0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 수요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 소치 동계올림픽에 출전하는 우리 선수단이 오늘 공식 입촌식을 가졌습니다 김재열 선수단장을 비롯해 이상화와 모태범 등 우리 선수단은 소치 해안 클러스테이비션 선수촌 국기 광장이 모여 입촌식을 갖고 대회 선전을 다짐했습니다. 소치 올림픽이 우리 시간으로 오는 8일 새벽 1시 14분에 개막하니까 이틀 앞으로 개막이 다가온 셈인데요. 개막에 앞서 내일부터는 피겨와 프리스타일, 스노보드 등의 예선 경기가 열립니다. 우리나라 선수들 가운데는 프리스타일 스키 모굴 종목에 출전하는 서정화, 서지원 선수가 예선을 갔습니다. 실수 없이 본인의 연습한 기량, 가진 기량을 마음껏 발휘하길 기대해봅니다 수요일 밤 스포츠 스포츠는 농구 이야기로 꾸며드립니다 오늘도 재미있는 이야기 준비되어 있습니다 잠시만 기다려주시고요 먼저 주요 스포츠 소식부터 정리해드리죠 프로0 오늘 두 경기가 있었습니다. 남자부에서는 대한항공이 우리카드를 세트스코어 3대0으로 이겼는데요. 1라운드부터 3라운드까지 우리카드에게 모두 패했던 대한항공은 포스트시즌 진출 싸움이 치열해진 4라운드에서 마침내 우리카드를 제압했습니다. 대한항공 외국인 선수 마이클 산체스가 32득점을 기록했고 김형우가 7득점에 5개의 블로킹으로팀 승리를 도왔습니다. 이로써 대한항공은 승점 32점으로 우리카드와 승점차를 없애며 포스트 시즌 진출 희망을 키웠고요. 최근 4경기에서 승점 단한 점도 추가하지 못한 우리 카드는 대한항공의 세트 득실률에서만 앞선 불안한 3위가 됐습니다. 한편 여자부 경기에서는 GS 칼텍스가 흥국생명을 세트스코어 3대1로 이기고 2위 고치기에 돌입했고 최하위 흥국생명은 구연패 늪에 빠졌습니다. 피겨스케이팅 김연아 선수의 라이벌인 일본의 아사다 마오가 자신의 주특기인 공중 3회전 반점프 트리플 악셀을 소치올림픽에서 두번 시도하겠다고 밝혔습니다. 아사다는 오늘 일본 도쿄 나리타공항에서 러시아 소치로 출국하면서 컨디션이 매우 좋다며 올림픽 쇼트 프로그램과 프리스케이팅에서 각각 한번 모두 두 번의 트리플 악셀을 시도할 것이라고 밝혔습니다. 트리플 악셀은 오래전부터 아사다의 주특기로 꼽혔지만 최근에는 제대로 성공한 적이 없었는데요. 아사다는 소치 동계올림픽에서 여자 단체전과 싱글 종목에 출전합니다. 미국 프로야구 메이저리그 진출을 노리고 있는 윤성민 선수가 텍사스와 시카고 컵스를 상대로 시범 투구에 나섰습니다. 미국의 댈러스 모닝뉴스는 윤성민이 텍사스의 전지 훈련지인 애리조나주에서 텍사스와 시카고 컵스 구단 관계자들이 지켜보는 가운데 30여 개의 불펜 피칭을 했다고 보도했습니다. 텍사스와 시카고 컵스가 윤성민의 몸 상태를 확인하기 위해 시범 투구를 요청했고 윤성민이 이에 응한 것으로 알려졌습니다. 텍사스와 시카고 컵스 외에도 볼티모어와 미네소타, 샌프란시스코와 보스턴 등 6개 구단이 윤성민 영입에 관심을 보이고 있는 상황입니다. 우리나라와 브라질 월드컵 본선 H조에 함께 속한 벨기에 축구 대표팀이 룩셈부르크와 스웨덴, 튀니지와 차례로 평가전을 갖습니다. 벨기에 축구협회는 벨기에 대표팀이 오는 5월 19일에 소집돼 벨기에 행크에서 일주일 훈련한 뒤 26일 룩셈부르크와 평가전을 치른다고 밝혔습니다. 벨기에 축구협회는 또 룩셈부르크 평가전 뒤 스웨덴으로 이동해 전지 훈련을 갖고 스웨덴과 친선 경기를 한뒤벨기에로 다시 이동해 트위니지와 월드컵 본선 전 마지막 평가전을 치른다고 덧붙였습니다. 벨기에 축구대표팀은 세 차례 평가전을 모두 소화한 뒤 6월 10일쯤 베이스캠프인 쌍파울루로 이동할 계획입니다. 우리나라는 오는 6월 27일 벨기에와 브라질 월드컵 본선 조별리그 3차전을 쌍파울루에서 갖게 됩니다. 수요일 밤 스포츠 스포츠 프로농구 이야기로 채워드립니다 이야기 손님 두분 먼저 소개해드립니다 월간 루키의 조인일 기자 어서오세요 네 반갑습니다 스포츠 동화의 바스켓맨입니다 정지욱 기자
1: 안녕하세요 네 안녕하세요 왜 웃으세요 네. 아, 소개가 소개가 좋아서요 <웃음> 네. 마음에 들었습니다 예. 네. 농구에 정통하잖아요 스포츠 동화에서 네 그렇죠 자타공인 네. 네, 농구에 네. 정통하지만 회사에선 야구를 시키고 있죠 <웃음> 농구 시즌에 또 농구하잖아요 왜 그러세요 네 그렇습니다 예. 네.
0: 오늘 두 경기 있었습니다. 경기 이야기부터 해보죠. 누가 정리해 주시겠어요? 조현일 기자.
2: 네. 고양 오리온스와 안양 KGC 인상공사의 대결에서는 오리온스가 76대 66으로 승리하면서 무려 3,714일 만에 7연승을 달렸습니다. 이로써 6위 오리온스는 7위 KGC와의 승차를 7경기로 벌렸고요. 또 부산에서 열린 KT와 창원 일지의 경기에선 이 데이본 제퍼슨의 활약에 힘이 어서 74대 73 LG가 한 점차 짜릿한 승리를 따냈습니다 아, 오늘 승리로 LG는 3연패에서 탈출했고요 이 전창진 KT감독의 400승 기회 다음으로 미뤄졌습니다
0: 네. 오리온스가 KGC와의 경기에서 승리를 하면서 7연승 했다고 지금 조현우 기자가 얘기를 해 주셨는데 며칠 만이라고요? 3714일이네요. <웃음> 네, 이게 1년이 365일이니까 네, 그렇죠. 10년 좀 넘었네요. 그렇죠. 아마 오리온스가
1: 네. 우승할 때 이후에 처음이지 않을까. 그러니까 네. 마르커스 힉스 뛸 때네요. 네, 그렇죠.
0: 아마 그때일 거예요. 대구 네. 대구 연고일 네. 때. 네, 그렇죠. 예, 네. 참 올드팬들을 기억하실 네. 만한 그런 네. 일이네요. 예, 그렇습니다. 알겠습니다. 정말 오랜만에 오리온스가 7연승 고지를
1: 밟았는데 오늘은 공교롭게도 순위가 바짝 붙어있는 팀들 간의 맞대결이었어요. 정지욱 기자. 네. 어떻게 KT와 LG 같은 경우에는 74대 73이나 점수에서 알수 있듯이 한 점차 접전이었는데요. LG의 데이본 제퍼슨이 20분만 뛰고도 무려 29점을 넣었습니다. 제퍼슨 요즘 정말 날아다니네요. 네 그렇습니다. 역시 뭐 러시아 득점왕이라고 해서 처음부터 좀 기대가 많긴 했는데 시즌 초반에는 어, 맞나 싶었는데 뭐지? 뭐 약간 이런 느낌. 경기를 치르면 치를수록 얼굴에 좀 불만도 사라져가고 (웃음) 게임력, 경기력도 점점 좋아지고 있는데요. KT는 한 점차 승부에서 종류 4초를 남기고. 어, 아이다클락이 던진 회심의 역전 슛이 빗나가면서 예, 아쉽게 패배했는데요. 이로써 전창진 감독의 통산 400승도 다음 기회로 넘기게 됐습니다. 사실 KT로서는
0: 오늘 경기가 상당히 중요했던 것이 네 게임 차에서 세 게임으로 좁히느냐,
2: 다섯 게임으로 벌어지느냐 네. 이 기로였는데 LG가 고비를 넘었네요. 네, 네. 원래 그 KT가 최근에 계속 약 팀을 상대로만 승리했어요. 그러니까 7위 이하 팀을 상대로만 승리했고 대부분 상위권 팀들과의 대결에서는 패했는데. 지금 KT가 계속 강팀을 상대로 이렇게 지금 지는 것을 반복한다면 이 플래프의 전망이 그렇게 밝지는 않은 것 같습니다. 네, 약자에게 강하고 강자에게 약한 팀. 네, 네. 딱고 예. 유...
1: 좋지 않은 이미지딱고리를 <웃음> 유지할 수
0: 있는 예, 원동원동인 거죠. 예. <웃음> 예. <웃음> 그리고 어, 오늘 이 KGC 같은 경우는 지금 한 게임 한 게임 상당히 급합니다. KGC가 그래도 조금씩 조금씩 이제 가장 아래에서. 네. 단계 씩한 단계씩 올라가려는 그런
2: 상황에서도 중요한 경기였는데 오늘 놓쳤네요. 네. 뭐 오늘 10점 차로 이제 패했었는데 사실 4쿼터 중반까지는 좀 접전이었고요. 그 이후에 이제 와르르 무너지면서 아쉽게 패했었는데 아뭐 박찬희 선수가 계속 미스매치를 만들어 내면서 공격에서 안간힘을 썼지만 오늘 KGC의 3점 슛이 단한 개밖에 들어가진 않았어요. 네. 그 외곽에서 아, 전성현 선수라든지, 자, 이런, 이 외곽 슈터들의 좀 부진이 아쉬웠고, 양희종 선수의 부재, 또 김태수 선수의 공백도, 뭐, KGC 팬들에게 너무나 아쉬운 순간이었습니다.
0: 김태수 선수가 얼마 전에 부친상 당했잖아요. 네. 아직까지는 팀의 복귀를 제대로 못한 상황인
1: 거군요. 어제 이제 복귀를, 어제 팀에 합류를 했는데요. 네. 이상문 감독이 좀더 있다 올라와도 된다라고 얘기, 를 했는데, 아마 김태수 선수가 그 동료들에게 미안했던 모양이라서 어제 바로 장례식을 마치자마자, 3일장을 맞춰 바로 올라와서 팀에 합류를 했는데요. 아. 일단 이상광 감독은 그동안 장례를 치느냐고 몸을, 몸을 만들 시간이 없었으니까. 심신이 뭐 가라앉아 있을 테니까잘 네, 먹지도 못했으니까 좀더 휴식을 취하라 해서. 일단은 KGC는 1승이 급한 상황이었는데. 어쨌든 이상광 감독은 선수를 위해서 김태주 선수에게 다음을 더 준비할 수 있는 기회를 줬습니다.
0: 네, 오늘 LG와 KT 또오리온스와 KGC 두 경기 결과가 나온 이후에 팀 순위.
1: 정지욱 기자. 네. 모비스가 1위를 달리고 있고요. 이거 SK가 반경기 차로 2위를 쫓고 있고요. LG와 KT가 그 뒤를 잇고 있고, 전자랜드 오리온스. 그리고 오리온스 밑으로 KGC, 삼성, KCC 동무가 줄을 이루고 있는데요. 오리온스와 KGC의 승차가 벌어지면서 이제 어느 정도 6강 구도는 좀 굳어진 듯, 보입니다. 네.
0: 사실 지금 오리온스까지가 6위. 정지욱 기자 말처럼 6위까지는 일단 팀 순위가 어느 정도 좀 굳혀지고, 6위와 7위 격차가 사실, 이 시점에서 이렇게까지 6위와 7위 격차가 벌어졌던
2: 시즌은 최근에 없었던 것 같은데요? 네. 조인혁기죠 그렇죠. 사실, 6강 플레이오프 구도가 빨리 정해지는 것만큼 좀긴 빠지는 일도 없는데요. 그렇죠. 지금 아직 한 라운드 이상 남겨진 상황에서 6위와 7위의 승차가 7개임. 뭐 산술적으로 따라붙을 수 있다면 가능성은 있다고 봐야겠죠? 라고 말씀드리고 싶지만, 사실 7경기 차이면 좀 어려워 보이고요. 그리고, 어, 뭐, 세 경기 차이를 따라 붙으려면 뭐, 한달 정도가 걸린다. 자, 이런 이야기가 있거든요. 지금 일 경기 차, 뭐, 남은 경기, 그리고 남은 시간을 감안했을 때, 글쎄요, 뭐, 6위 오리온스가 밑으로 내려갈 가능성은 그렇게 높지 않은 것이 사실입니다.
0: 네. 사실, 조희들기자 말처럼, 6강 플레이오프 누가 가느냐, 또 한, 또한 두세 팀 정도가 거기 맞물려 있고, 또 위쪽에서는 4강 플레이오프에 누가 직행하느냐, 네. 2, 3위권에서 또 싸워주는 게 있고, 네. 이렇게 한, 두 군데에서 좀 접전이 일어나야 보는 재미가 시즌 끝까지 있는
1: 건데 약간 백은 빠지는 느낌이 드네요. 네, 그 와중에 이제 굳이 그좀 흥미로운 부분을 찾자고 하면은 중위권 싸움을 하는 팀들의 순위 다툼이 어떻게 되느냐, 그 순위에 따라서 플레이오프 이제 상대가 가려지니까. 그렇죠. 그 부분을 이제 상대를 누굴 찾아가느냐 이 부분을 보는 게. 그나마 순위 싸움에서 볼수 있는 흥미거리라고 할수 있겠습니다.
0: 그러니까 3, 6, 4, 5위간 맞대결인 6강 플레이오프의 매치업. 네. 음. 그리고 또 한편에서는 1, 2위를 누가 차지해서 4강 플레이오프
2: 직행하느냐도 관전 포인트가 되겠어요. 그렇죠. 어, 특히 모비스와 SK는 현재 뭐 다닥다닥 붙어있고요. 그리고 또 창원 LG도 오늘 3회 끊으면서 여전히 4강 플레이오프 직행에 대한 꿈을 버리지 않고 있거든요. 그러니까 1위부터 6위까지는 사실 어 1위부터 3위까지 그리고 4위부터 6위까지는 지금 정해진 것이 없기 때문에 뭐 6위와 7위 사이에 그런 맥빠진 부분만 제외를 한다면 뭐 마지막까지 네이 순위 싸움은 좀 재밌을 것 같습니다. 육강 플레이오프 진출팀은 어느 정도 윤곽에 그려졌지만 그 안에서의 순위
0: 다툼이 네. 정규 시즌 막바지까지 흥미거리다. 네. 네, 이렇게 정리를 해볼 수 있을 것 같고요. 한 주간의 업앤다운도 정할 시간입니다. 어떤
1: 팀으로 고르셨어요, 정지욱 기자? 네, 고향 오리온스를 택했는데요. 지금 7연승입니다. 시즌 올 시즌 오리온스의 그캐치프리이즈가 기대하라예요. 네. 근데 시즌 초반만 해도 뭘 기대하라는 거지 이렇게 <웃음> 나올 정도로 하염 없이 추락을 했는데 오리온스의 기대하라는 결과적으로 볼때 2014년을 기대하라 이게 아니었나? 예. 어느덧 일단 5R, 해를, 넘, 해를 네, 넘긴 그렇죠. 다음에 봅시다였네요. 네, 예. 5할 승률 2위로 이제 올라왔는데요. 득점력을 상당히 무시할 수가 없습니다. 지금 트레이드를 대 KT와 4대4 트레이드 한 이후에 평균 득점이 80점이 넘어, 넘어가고 있거든요. 거기다가 허일영 선수가 가세, 가세하면서 선수층마저 두터워졌습니다. 그렇기 때문에 상위팀들에게도 상당히 좀 부담스러운 경계 상대로 떠오르고 있습니다.
0: 네. 그 3,700여 일 만에 7연승이라는 <웃음> 수치도 네. 예, 거기에서도 알수 있듯이 음. 오리온스
2: 충분히 업된 팀의 자격이 있습니다. 네. 조현일 기자도 덧붙이실 말 있으세요? 어, 저는 이 오리온스의 경기가 상당히 재미있는 것이 어, 역시 출승 감독은 이제 포워드 자원들을 좀 적극적으로 활용하는 감독이잖아요. 예, 특히 김도수 선수가 가세했고 또 허유령 선수가 상무에서 군에 제대하면서그 어, 동안 오리온스에 없었던 좀 활기로운 농구가 또 고향 체육관에 좀홈 팬들을 많이 불러 일으킬 것 같아요. 사실 이 오리온스가 좋은 성적에도 불구하고 계속 이홈 구장 관중은 2천 명대거든요. 네. 좀 많은 분들이 와서 또 고향 오리온스 의 농구를 좀 즐겼으면 좋겠고 역시 정지욱 기자의 말대로 뭐 2014년에 가장 뜨거운 팀이 또 오리온스가 아닌가 싶습니다.
0: 사실 연고지를 이전을 했기 때문에 그 한계도 어쩔 수 없는 부분이 될 테지만 잘하면 관중은 늘기 마련이거든요. 그렇죠. 네, 예. 그렇죠. 오리온스가 예전에 그 어떤 강호로서의 이미지를 다시 한번 새로운 홈팬들에게 심어준다면 충분히 관중몰이도 가능성이 있다는 생각이 들고요. 오늘 경기 기록을 살펴보니까 긍정적인 게 선수들이 이제 정말 골고루 잘해주고
1: 있다는 네. 느낌 들어요. 네, 역시. 그 최승 감독은 그 전통적으로 선수를 여러 명 기용하는 시스템을 예전부터 취해왔는데요. 사실 시즌 초반만 해도 여러 선수를 쓰고 싶어도 못 쓰는 상황이었어요. 선수층이 네. 그렇게 두텁지가 않고 선수들의 기복이 너무 심해서 근데 지금은 뭐 선수들의 컨디션도 많이 올라왔고 트레이드를 하면서 팀 체질 개선을 하면서 어, 여러모로 팀 어떻게 보면 오리온스에게 그 KTY 트레이드가 하나의 터닝 포인트요 중요한 터닝 포인트 포인트였다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 네, 업된 팀으로는 정지욱 기자 오리온스 골라줬고요
2: 다운은 조현일 기자. 어떤 팀으로? 네, 뭐, 서울, 삼성, 원주동부. 자, 이렇게 가깝한 하... 팀들이 있긴 하지만, 이 전주 KCC 빼놓을 수 없습니다. 네. 네. 이 3연패 늪에 빠지면서 공동 8위로 추락을 했는데. 내우 외환. 네. 또플오프에서 지금 완전히 멀어진 분위기고, 또이 주말 경기에서는 강병현 선수와 타일러 윌커슨의 말싸움 장면이 또 포착되면서 논란이 일었거든요. 뭐, 이 동네 농구에서 볼수 있는 장면이라서 굉장히, 네, 좀 재밌기도 했었지만, 팀 분위기를 좀 대변하는 그런 장면이었고, 물론 뭐, 그 이후에는 두 선수가 잘 풀었다곤 하지만, 그런 코트, 어, 위에서의 그런 답답함들이 좀 표출된 장면이어서 좀 씁쓸함이 더 컸었고요. 아 현재 가드 자원은 굉장히 풍부하지만, 상대적으로 빈약한 이 꼴밑 자원의 한계를 이제 극복, 을 하지 못하고 있고, 남은 경기를 모두 이겨야 이번 시즌 5할, 5할 승률을 달성할 수 있을 정도로 굉장히 급격히 추락한 KCC입니다. 네.
0: 지금 KCC 순위를 보면 삼성 KGC와 함께 공동 7위의 네. 예, 자리를 하고 있는 상황인데, 뭐 중간에 계속해서 뭐육강 플레이오프 충분히 가능할 것 같은 분위기가 있었음에도 불구하고 고비를 넘지 못하는 KCC의 모습. 네. 사실 전주에 있는
2: 농구팬들은 KCC에 정말 많은 걸 기대하잖아요. 그렇죠. 네, 뭐 전통의 명가기도 하고 또 KCC가 어 사실 지난 시즌 정도를 제외하면 꾸준히 또 좋은 성적을 올린 팀이었고 뭐 이상민을 비롯해서 수많은 더 프랜차이즈 스타도 키워냈기 때문에 KCC 팬들의 기대는 상당히 컸었는데 저, 하지만 또 KCC 팬들은 또 실망을 하지 않더라고요. 다음 시즌에 어차피 하승진 선수 돌아오니까. 뭐한번더시켜보시 네. 이게 <웃음> 전통의 명가를. 응원하는 팬들의 여유거든요. 아, 전주 양반도시. <웃음> <웃음> 그렇죠. 그래서 지금의 급격한 몰락은 좀 아쉽지만 또 하승진 선수를 벌써 기다리는 팬들의 목소리도 좀큰 편입니다. 네, 한 주간 네. 가장 주목한 선수는 누군가요, 두 기자 정지욱 기자. 네,
1: 오리온스의 최진수 선수를 꼽을 수 있겠네요. 네. 어, 물론 오늘 경기에선 7점에 머물렀지만 그 앞선 4경기 연속 두 자릿수 득점을 올렸었어요. 그그 그 내경기 동안 3점슛도 12개를 몰아넣습니다. 초반에는 좀 수비가 되지 않아서 출전시간 확보도 어려웠고 상대팀이 최준수 선수만 나오면 최준수 선수 쪽으로 공격을 하는 이렇게 하나의 구멍이 되기로 했었는데 어허. 지금은 오히려 장신포워드의 장점을 잘 살리고 있습니다. 본인도 이제 골도 들어가고 신이 나다 보니까 리바운드에 적극적으로 나서고 있다는 점. 오리온스가 사실 리바운드가 강한 팀이 아닌데 그 부분이 굉장히 오리온스에겐 여러 가지 시너지 효과를 내고 있다고 할수 있겠습니다.
2: 네. 조현일 기자는요? 네, 저는 군에서 제대한 박찬희 선수를 꼽고 싶은데요. 어, 군대 이전보다 더 빨라졌고 더 강해졌고 또더 열정이 넘치는 모습입니다. 덕분에 KGC도 연승을 달릴 수 있었는데 김태주 선수의 그 무거운 심적인 부담을 가장 잘 덜어주는 선수가 아닌가 싶습니다. 네. 예비역 1년차, 2년차 때는 몸이 가벼울 수밖에 없습니다. 네, 그럴 수밖에 <웃음> 없어요. 네
0: 알겠습니다. 아 오늘 수요일 밤 농구 이야기. 한 주간의 농구 어벤다운을 중심으로 해서 여러 가지 팀들 이야기 나눠봤습니다. 월간 루키 조현일 기자, 스포츠통화의 정지욱 기자와 함께하고 있습니다.
1: 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 이광용 아나운서와 함께합니다.
0: 농구장 가는 길 이제 프로농구를 뜨겁게 달구고 있는 이슈를 좀 짚어보겠습니다. 네. 한쿼터 1 2분 s 계속해서 지금
1: 이 프로농구계 가장 큰 화두가 되고 있거든요. 네, 네. 이 대체 어디서 왜 나온 건가요, 정지욱 기자? 네, 이거는 한성규 총재의 독단적인 생각에서 나온 것인데요. <웃음> 사실 이게 이 KBL 이제 하나의 제도가 되기 위해서 이사회를 하거든요. 그데그 네. 이사회가 이제 각 구단 단장들과 한성규 총재가 결정하는 자리인데 그 단장 회의하기 전에 그 밑에서 이제 현장에 있는 사무국장들이 한번 회의를 해요. 하면서. 그단장 이사회에 올린 안건에 대해서 회의를 하는데, 이 안건에 그 쿼터당 12문제가 있었다고 그래서, 사, 그 사무국장 위에서는 말도 안 되는 소리다 면서별뜻 없이 넘겼는데, 덜컥 이사회에서 결정이 된 거죠. 어허. 그게 사무 한성규 총재의 워낙 뜻이 강력했기 때문에 이렇게 나왔는데, 이제 워낙 주변에 질타가 많았어요. 특히 이제 최근에 저희 회사에서 앞장을 섰죠. 예. 네. 그래서 <웃음> <웃음> 쿼터당 12문제에 대한 현, 현실 현장의 목소리에 대해서 저희가 보도를 크게 했었는데, 그러면서 다시 한번 어 이슈거리가 됐고 어쨌든 현장에서 그 워낙 볼멘소리가 나오다 보니까 이제 한성규 총재도 한말좀 물러서게 됐죠.
0: 예. 네, 좀 약간 잠잠해진 느낌은 드는데요. 네. 그래도 불이 완전히 꺼지진 않은 거죠? 그렇습니다.
2: 네, 결정을 유보한것 뿐이지, 한성규 총재는 여전히 이 쿼터 12분제에 대한 미련을 네, 버리지 못하고 있습니다. 그리고 또이한 총재의 특성이 한번 밀어붙이면은 자신의 뜻을 또 관철을 해야 되는 그런 인물이기 때문에 <웃음> 쉽게 백자가 되지는 않겠습니다만 지금 현장의 반대가 이 워낙 목소리가 거세거든요. 어, 이 지금 이 한성규 총재나 또 KBL 관계자들이 아주 이 여론의 눈치를 보느라 머리가 아플 겁니다. 현실적으로 가능한가요?
0: 지금 한국 농구 현황에서, 현
1: 상황에서? 지금 우리나라 KBL, KBL 농구가 외국인 선수가 두 명에서 한 명, 한명 출전이 된게 이제 이제 3년째가 되고 있는데 그 제도에도 이제 막 적응이 돼 가고 있습니다. 그러니까 그만큼 외국인 선수 한명 빠진 자리를 채우기 위해서 국내 선수들이 그만큼 체력 소모가 크고 이제 거기에 맞춰서 체력이, 체력이 이제 맞춰지고 있는데 그 상황에서 48분을 갑자기 늘려버린다면 은 국내 선수들의 체력 소모가 너무 심하고 또 특히 대피 우리나라가 지금 국제 경쟁을 얘기하고 있는데 대표팀 나가는 선수들은 더큰 체력 부담을 안고 뛰는 상황이 됩니다. 여러모로 좀 우리나라 현실에는 맞지 않는 그런 제도라고 할수
0: 있겠죠.
1: 48분 한 경기
0: 시간을 네. 적용하는 게 일단 NBA는
2: 그렇잖아요. 네.
0: 예, 다른 데도. 그런 나라가 좀 있나요? 어떻습니까? 아니요, 지금
2: 48분 하는 데는 이제 NBA. 네, 그리고 중국하고 네, 중국. 필리핀이 있습니다. 네. 네. 하지만 그래도 뭐 중국, 필리핀 같은 경우에도 뭐 우리나라보다는 어, 경제적이 네. 뭐 네. 깊고요. 넓은 곳이고. 그리고 또 저는 어, 또 중계방송 팀 입장에서도 제가 물어봤어요. 근데 대부분의 중계방송 쪽에서는 KBL로 2시간 반을 소유하기를 싫어합니다. 그리고 또 정지욱 기자도 나와 있지만 신문사들도 네. 9시 넘어서 데스크를 넘기면 이길 그 경기 내용을 담을 담을 수가 없어요. 다음날 네. 신문에. 네,
0: 그렇죠.
1: 아예 진짜 버리는 것도
2: 그렇죠. 신문사로서는
0: 선택할 수 있는 하나의 네, 옵션이 되는 거잖아요.
2: 연장으로
1: 넘어가면 사실 경기 결과 버리고 가게 되거든요 그럼 나중에 48분이면 은 <웃음> 연장보다 <웃음> 게임을
2: 더하게 되는데. 아, 그런 네, 그그 말씀까지 말씀은... 하셨어야 됐나요? <웃음> 네. <웃음> 네. 네. 그러니까 여러 가지 현실적인 문제가 굉장히 많다고 봅니다. 예, 네. 고집만 부릴 건 아니다. 네.
0: 예, 이 방송 좀 듣고 계신지 모르겠지만 네. 예, 고집만 부릴 건 아니다라는 말씀드리고 싶고요. 네. 짧게 농구 월드컵 우리나라가 출전을 하게 되면서 농구범 조성에 기대감을 많이 갖고 있는데 월드컵 조편성과 관련해서는 별로 이슈가 안된것 같아요.
1: 네, 그렇습니다. 그 월드컵 조편성 일단 방송이 중계방송이 있었는데 국내에서는 중계가 되지 않았죠. 네. 네, 그리고 중요한 거는 24개국이 이제 그 조추첨에 임했는데 24개국 중에 우리나라만 그조 추첨에 관계자가 참여를 하지 않았어요.
2: 그래가지고 그 사회자가 계속 꼬레야 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 이렇게 계속 반복을 찾은 했어요. 찾은 거네요. 네, 그렇죠. 예, 네. 그조 편성 결과 결국 어떻게 됐나요? 어, 현재 이제 디조의 예, 편성이 됐는데요. 어, 리투아니아 그리고 호주, 앙골라 슬로베니아, 멕시코 이렇게 다섯 팀과 함께 편성이 됐는데, 네, 죽음의 조라고 어려워 부르긴, 보이네요. 네, <웃음> 네. <웃음> 어디 조들 가든 죽음의 조입니다. 예, 네. 그 다른 팀들은 한국이
1: 들어와서. 네. 일승 거저, 가져, 가져가는 아, 그렇게 상황이었죠. 말씀하시면 안되는
0: 국무담당 <웃음> <웃음> 기자가.
1: 근데 예. 장점도 있어요. 우리나라가 워낙 알려지지 않기 때문에 상대 팀으로서는 얘네 대체 뭘 분석해야 되지 이런, <웃음> 예, 이런 상황이 돌아오니까요. 네. 예, 별수를 노려볼 수도 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 또 만수 유재학 감독이 그렇죠. 있기 때문에, 예. 예. 유재학
0: 감독의 어떤 신의 예. 그 경시에 이른 지도력에 예. 예. 좀 기대를 해보도록. 하겠습니다. 오늘 짧은 시간 동안 농구 이야기를 정말 가득 담아준 두 분, 루키의 조현의 기자, 스포츠 동화 정지욱 기자 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠 내일도 아시시 35분에 뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다. 멋진 수요일 밤 보내시기 바랍니다. 고맙습니다. 스포츠! 스포츠!